0: Jag ska läsa vi ska ja, för det er som kanske aldrig har hört mig. Jag heter Karl Wilhelm och jag predikar för det mesta sedan ett par år tillbaka ur ur Markus evangeliet. En utav berättelserna om Jesu liv och död och uppståndelse. Och kommer fram till jag går igenom vers för vers och kommer fram till det 14 kapitlet så för den som undrar så är vi mitt i påsktiden i alla fall i predikob berättelsen. Jag kommer att läsa från Markus 14 och 53 och framåt. Titeln på den här predikan är Oskyldigt dömd. Kanske en och annan som känner igen sig själv från något sammanhang, en situation. Där du kände dig oskyldigt dömd. Jesus blev oskyldigt dömd. Och som vi kommer att se... Så skillnaden där är att när vi tänker efter så kan vi alltid hitta att vi kanske hade lite skuld och gjorde lite misstag och lite fel som gjorde att vi hamnade i situationen där vi blev oskyldigt dömda. Men i Jesu fall var det inte så. Och Bibeln visar det så tydligt att han blev totalt oskyldigt dömd. Det här är ju chockerande egentligen med tanke på Det lag och det, det rättssystem som Mose gav det judiska folket med rättvisa processer, rättegångar och allting i en kultur som på den tiden, för tre och ett halvt tusen år sedan inte kände till de begrepp som vi har om rättvisa idag talade Gud till Mose och gav en unik lag Som har präglat världshistorien. Den, den, vårt rättssystem bygger totalt på det som Gud sa till Mose för 3500 år sedan. Därför blir det desto mer chockerande när Jesus drar sin rätta och blir oskyldigt dömd. Så vi ska inte börja i Markus evangeliet, nu vi ska börja i femte Mosebok, femte Mosebokens sextonde kapitel. Vi ska läsa vers 18 till 20. Står det så här: Till det judiska folket då till Mose, du ska för dina särskilda stammar, det är bara 12 stycken, tillsätta domare. Och tjänstemän åt dig inom alla de städer som Herren din Gud ger dig. De ska, de ska döma folket med rättvisa. Du ska inte förvanska rätten och inte vara partisk. Du ska inte ta mutor. För mutor förblindar de visas ögon och förvrider de rättfärdigas sak. Rättfärdighet Rättfärdighet Ska du sträva efter För att du ska få leva och ta i besittning Det land som Herren din Gud Ger dig Jag bara upprepa lite kort då. Det skulle finnas domare Och ett juridiskt system utav lagar i hela landet Och i varje större stad I de här tolv regionerna Eller tolv stammarna Och det skulle vara rättvist för
1: Alla människor
0: Oavsett vem man var, vilken bok, bakgrund man hade eller vad situationen var. De här små råden eller domstolarna kallades i alla fall senare för Sanhedrin. Sanhedrin betyder på hebridska att sitta tillsammans. Man kom tillsammans och... i varje st stad så fanns det så ett sånt råd en sån sanhedrin och det bestod av 23 medlemmar 23 rådsmedlemmar vilket ett ojämnt antal precis som vår riksdag är det någon som vet hur många som sitter där ja jag behöver inte säga men du borde veta att det är ett ojämnt antal för att man ska ko kunna komma till beslut 23 stycken i det här fallet sen i Jerusalem så fanns det som kallas det stora rådet det stora sanhedrin bestod av 71 rådsmedlemmar. Det var en överste präst och sen så var det tre stycken grupperingar som var representerade med lika många medlemmar var. Det var, det var, det var prästerna överste prästerna, det var de äldste och det var de skriftlärde. Och varje judisk medborgare hade rättigheter i samband med brottsmål. Var enda en. De hade rätt till en offentlig rättegång, ingenting i, i skymundan. Eh, det skulle finnas en offentlig försvarare, det vill säga en advokat. Och man skulle enbart kunna dömas på minst två eller tre vittnesmål. Det gick inte för en person att berätta någonting om någon annan och så blev han, han eller hon dömd för det. Och faktum är att i första mosebok 19 och vers 15 och sen vers 18 så talar det också väldigt tydligt om vad, vad konsekvenserna är. Om du vittnar falskt inför rätta och det, det, det bevisas att du har vittnat falskt då kommer samma straff tillvisas dig som den som du försökte få fälld på, på, på fel grund. Och det är i det sammanhanget som, som det står öga för öga, tand för tand. Ja, det du vill åsamka någon annan av lögn, om det upptäcks, då tilldelas det dig. Förstår ni? Det är tre och ett halvt tusen år sedan. Det här är så långt ifrån vår verklighet så det är helt ofattbart. Men där las en grund till rättvisa i vårt samhälle. Och till en rättvisa som Jesus borde ha fått men inte fick. Dessutom kan man göra de här tilläggen då. Det skulle gå minst en dag, men framförallt i man tilldömde även dödsstraff. Och då skulle det gå minst en dag mellan rättegång och utförande av dödsstraffet. Dessutom så skulle domarna hör och häpna, de skulle fasta under den rättegången. För när det handlar om ett sånt straff som dödsstraff Då skulle de verkligen söka Gud. Pröva sina egna hjärtan. Att inte vara partisk. Att inte ta muter. Att inte vara orättvis. Utan utöma det som är rätt och rättvist. Då skulle de fasta den här dagen. Så en judisk medborgare skulle kunna lita på ett rättvist system om de anklagades för ett brott. För Jesus var det tvärtom. Varför? För de hatade honom redan innan rättegången. Långt innan. De ville röja honom ur vägen. Och ville hitta medel för att låtsas som om det var rättfärdigt. Den rättegången som vi läser om i alla fyra evangelierna var ett hån mot rättvisa. Fem saker. Det finns fler saker, men fem saker som förnekades Jesus i samband med den här rättegången. Och den var mycket möjligt den 6 april, år 30 efter Kristus. Man kan diskutera både dag och år, men det var absolut i april. Och det är flera som har presenterat att Det här kan mycket väl vara precis den 6 april, år 30. Och det här är så viktigt att bara få säga det. För Bibeln är ingen sagobok. acceptera inte när människor säger till dig er att det är en sagobok överlämna det till dem att bevisa att det är det för du som har läst Bibeln du vet, det finns ingenting som påminner om att du är i en sagobok och det finns så mycket fakta som går att pröva allt går inte att pröva och bevisa efter 2000 år sedan men det går att pröva för sig själv att använda ditt intellekt Med en ödmjuk inställning inför denna 2000 år gamla bok mest läst i hela världen. Så, jag föreslår 6 april år 30. Det får du pröva. Vi kan diskutera. Vad förnekades Jesus? Först så skulle domstolen, och det ska, man ska, någon ska ju väcka åtal, eller hur? Ska väcka åtal. Och sen griper man en person. I Jesus fall var det tvärtom. De grep honom och så försökte de hitta någon som kunde komma på någonting att säga emot honom. Den skulle bara mötas dagtid. När möttes domstolen för att döma Jesus mitt i natten. I den mörkaste natt. Samma natt som han skulle grip, som han greps. Och så skulle han korsfästas nästa förmiddag. Rättegången skulle hållas offentligt. Jesus rättegång hölls i största hemlighet för att undvika andra människors åsikter. Fjärde. De vittnen som trädde fram måste ange tid och plats. De vittnen som kom och talade mot Jesus kom med andra hans informationer och de motsade sig själva och varandra. Dessutom, som jag sa, rådsmedlemmarna skulle fasta en dag innan de dömde någon till döden. Ingenting av detta gjordes med Jesus. Det här är, det är otroliga fakta. För i princip på en natt som vi läser om i evangelierna så hålls sex stycken rättegångar, eller i alla fall sex stycken förhör med Jesus. Med olika människor. Tre inför de judiska ledarna i Jerusalem. Och tre inför den romerska ockupationsmakten. Låt mig bara påminna om vilka det är. Först så grips han och tas hem till den före detta överste prästen. Han hette Hannas. Och där så var första förhöret. Sen kom han då till Stora rådet. Men det var fortfarande i ett hem. Det var hos Kaifas, Svärsonen till Hannas. Och var fortfarande mitt i natten. Den tredje Då är det inför Stora rådet på den plats i templet där man brukade mötas för rättegångar. Och där dömde de honom. Men eftersom de inte fick utmäta dödsstraff så överlämnade de honom till den romerska ockupationsmakten. Och då kommer han inför Pilatus. Och vad säger Pilatus? ja Jag har inget problem med den här mannen. Jag kommer inte på något. Så han frågar. lydkonungen Herodes och skickar Jesus till Herodes för det femte förhöret. Och Herodes skickar tillbaka Jesus till Pilatus och säger, jag hittar absolut ingenting hos den här mannen som du kan döma honom till döden för Och Pilatus funderar och frågar en gång till och säger han är oskyldig men av rädsla för folket står det så tvår han sina händer som som om han vore oskyldig fast han hade makten att bestämma och så ni får ta hand om honom ni får döda honom i mina soldaters hjälp sex stycken rättegångar eller förhör mot Jesus nu är ni redo att läsa Markus 14:53 Marcus 14 och så läser vi vers 53. Mina ögon söker dit. De förde Jesus till överste prästen och där samlades alla överste prästerna och de äldste och de skriftlärare. Precis som ni hörde om Sanhedrin eller det stora rådet. Och så Behåll du ditt finger där om du har en sån här bibel som jag har. Och så får vi lite kompletterande information från Johannes evangeliet. Kapitel 18, vers 12 och 13. Johannes 18, 12 och 13. Soldaterna och befälhavaren och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. De förde honom först till Hannas, svärfar till Kaifas, Som var överste präst det året. Det var Kaifas som hade gett judarna rådet att det var bättre att en man dog I folkets ställe. Så Hannas. Han hade varit överstepräst. Från år 6 till år 15. Och han blev mäktig. Han blev så mäktig. Att romarna tog flyttade bort honom. Men Kajf, Hannas var ingen osmart man. Han hade fem söner. Så en efter en efter honom. Så blev de överstepräst. Och det fanns ingen med en sån maktposition. I Israel. Bland judarna som just. Överste prästen. Och sen så lyckades han även få in sin svärson Kaifas. Som satt på den här posten längre än någon annan överste präst. Från år 18 till år 36. Och det står att det var han som var överste präst i året som Jesus dömdes. Ni vet att arkeologer, det var 2009, då hittade de en sån här... Vad heter det på svenska? Osario, alltså en, en stenkista där det står Kajfas namn. Han är känd från böcker, han är känd från arkeologin. Eh. Hannas med familj, de var stenrika. Så här skulle det inte vara. Men översteprästerna blev stenrika. De kontrollerade tempelskatten, de hade kontroll över räntorna. Över allt som utväxlar. Så vi ska veta till påsken kommer det ungefär två och en halv till tre miljoner människor till Jerusalem varje år för att offra. Och Hannas och Kajfas fifflade med skatter och räntor och höjde det och blev jätterika. Förstår du att när Jesus bara två dagar innan går in på tempelplatsen, välter borden, gör sig en piska. Och driver ut försäljarna på tempelplatsen och säger Det här ska vara ett bönets hus. Och ni har gjort det till en marknad för rövare. Då vet ni vem det är Jesus står uppemot. Jesus var god, genomgod. Men han var inte alltid snäll. Inte med hycklare. Och inte med förtryckare. Aldrig någonsin kan det sägas att Jesus är den snälle som teg. Han skipade rättvisa. Han stod upp för rättvisa. Vi kan läsa lite till i Johannes 18. Jag förstår att det är mycket fakta idag. Är ni med mig i alla fall? För att det här det här är det är ingen saga. Och det har skett i ett sammanhang som betyder allt för dig. och mig. Så jag läser några verser till ur Johannes 18 innan vi går tillbaka till Markus. Då läser vi från vers 19. Överste prästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och hans lära. Och det här var det första förhöret. Det här var Hannas. Det var han som ville ta reda på hur många efterföljare har du egentligen? Förstår du, han ville bedöma, vad är möjligheten att ta fast Jesus och hur många tusen kommer att protestera? Och så ville han fråga honom om hans lära för han ville hitta någonting. Där han kunde fälla Jesus och säga Han har hädat, han har sagt och undervisat fel. Det står fortsätter du läser vers 20. Jesus svarar honom Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. Jag har inte talat i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga de som har hört vad jag förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt. Jesus hänvisar till oräkneliga antal av vittnen om hur många lärjungar han har eller vad han har undervisat. Och Översteprästen själv har haft gott om tillfälle att lyssna på dagtid när Jesus undervisade till alla. Men nu i sitt hus i hemlighet vill han veta och ställer krav till Jesus. Vers 22. När Jesus sa detta gav en av tjänarna som stod där honom ett slag i ansiktet och sa Ska du svara översteprästen på det sättet? Jesus svarade, har jag sagt något som är fel så säg vad som är fel. Men om jag talar sanning, varför förslår du mig? Då skickade han alltså honom bunden till översteprästen Kajfas. Där följer alltså sex stycken korsförhör och om och om igen misshandel. Men Jesus var oskyldig. Och till och med i den mest extremt pressade situation så hittar han inte genvägar. Ljuger inte. Begår inga fel. Han är oskyldig rakt igenom och så är hans handlande. Och jag vet att jag aldrig skulle klara det Jesus klarade. Och jag vet att ingen av oss skulle klara det på det sättet. Men Jesus var den han var. Han var sig själv. Han var Guds son. Och han var oskyldig. Och jag tycker det, här, det är värt att betona det här. Du som har läst Bibeln, den är skriven över 1500 år. Okej? Okay? Beskrivelserna om människor, riktiga hjältar, David, Mose, Debora, Petrus, Paulus. Hur många av dem framställs som felfria och fläckfria? Är det någon enda i Bibeln som hyllas antikens gudasager och hjälteberättelser var fulla av perfekta människor och halvgudar som inte gjorde några fel? enda människa i Bibeln... Även om de var fantastiska hjältar som Gud hyllar och säger Det här är människor ni ska följa efter. Alla beskrevs också med sina synder och fel. Med sin bräcklighet och brustenhet. Så det här är inte ett sätt för Bibeln att beskriva alldeles. Åh, oh, en fantastisk berättelse. Den första församlingen i Jerusalem, den var perfekt. Nej, inte ens den. Aldrig, men en. Och evangelisterna, Markus, Johannes, Lukas, Johannes och Paulus i sina brev. De skriver om och om igen. Han var oskyldig och han blev oskyldigt dömd. Och de gav sina liv för detta. Att säga och berätta sanningen. Han blev oskyldigt dömd. Vi läser i vers 54. Markus 14 och 54. Petrus följde efter Jesus på avstånd ända in på överste prästens gård. Där satt han sedan bland rättskärnarna och värmde sig vid elden. Petrus är antagligen den som berättade för Markus vad han skulle skriva. Markus var inte ett ögonvittne till allting. Kanske till någon del, men Petrus var det. Petrus älskade Jesus. Det hade gått så fel i, i, i ett semanet trädgård och Petrus hade flytt. Men med hjälp av Johannes som hade connections direkt in i pressens familj så kom Petrus in på den här privata egendomen. Och det skulle märkas rätt så snart han, han tillhörde inte hushållet. Han var inte en av de som brukade sitta där och värma sig vid elden. Han älskar Jesus. Han följer efter. Men på säkerhetsavstånd. För tänk om någonting skulle hända med mig också. Kan vi tänka oss att Petrus tänkte. Och låt mig innan jag läser vidare, bara reflektera kring de här tankarna. Hur lätt det inte är att vi gör samma sak? När vi är med kristna i en hemgrupp, i ett sammanhang, i gudstjänst. Ja, det kan vara härligt att prisa Jesus och tala om för alla. Jag tror på Jesus och du menar det med hela hjärtat. Ja, jag ber och jag tror på honom. Och så lämnar vi det här rummet eller vi lämnar det här sammanhanget och kommer till familjen. Kommer till grannar, kommer till arbete, kommer till skola. Och... Är du kristen? Ja, jag vet inte. Det är så lätt att vi bekänner så stort när vi är tillsammans. Och Petrus, alltså, jag älskar dig Jesus, jag ska aldrig svika dig. Och nu var han där för att kolla vad som hände, men han höll ett säkerhetsavstånd. Och jag tror det finns en varning för den här berättelsen. för du och jag behöver välja vem vi är nära. Och Jesus tog avstånd från Jesus. Med vem hamnade Jesus? Men vem hamnade Petrus? Så att han hamnade bland rättskänarna. Det var de som hade gripit Jesus och som slog honom och mishandlade honom och tog honom till bödlarna. Petrus valde av försiktighet för att skydda sig själv. Lite avstånd från Jesus och hamnade bland de värsta. Och låt det vara ett tilltal till dig och mig. Att inte distansera oss från Jesus i något sammanhang. Utan alltid vara nära honom. Även när man hånar Jesu namn. Även när man skrattar åt kristendomen. Även när man kallar Bibeln en sagobok. Jag är övertygad om att Jesus hade kunnat beskydda Petrus och varenda lärjunge i den stunden. Är inte du det också? Jag är övertygad om att Jesu makt och hans omsorg om hans egna lärjungar hade räckt till. Men Petrus valde att titta på avstånd. Och i slutändan blev det ju bara värre. För till slut så förnekade han att han överhuvudtaget visste vem Jesus var eller någonsin hade träffat honom. Och han gick ut och grät bittert när han insåg det. Och den dag då Jesus dog på korset var Petrus inte där utan han var någon annanstans och grät bittert över sitt misslyckande. Förstår du och jag hur viktigt det är att vi bestämmer oss varje dag nära Jesus för alternativet det vill du inte uppleva. Det kommer inte så där så att det på en gång märks. Och Jesus hotade inte heller. Och vi vet att Jesus tappade inte bort Petrus. Han upprättar Petrus och de andra. Men det är bättre att vara nära Jesus än att ta ett säkerhetsavstånd. Jag är mitt i predikan, stackare hörni. Vill ni stå upp en gång? Jag står upp en Jag ber en kort bön, Jesus, hjälp mig och hjälp oss, Herre, att leva nära dig. Inte så mycket av rädsla för allt otäcka som kan hända, utan... För att du ger skydd och du ger kärlek och du ger frihet och du ger mod att vara oss själva. Att stå upp för det som är rätt, herre. Så om vi hamnar i en sån situation som Petrus, herre, då vill vi leva nära dig, hålla oss till dig. För vi tror att du och den heliga ande, du är med. Och du, Jesus, lovade att om vi drar sin för rätta oskyldig grund, så ska vi inte ens förbereda oss där en heliga anden ska lägga ord i vår mun som vi ska få tala. Du är verkligen med oss här, Jesus. Jag ger mig själv. Jag tror att vi alla vill ge oss själva till dig igen och säga Jag vill vara nära dig, Jesus. Amen. Amen. Nu fick vi både stå upp och sitta, och sitta ner och be en bön. Markus 14,54 Okej, nu ska vi höja tempot lite grann här. Då står det så här i vers 54. Den har jag ju läst precis. Så då är det 55. Titta vilket tur ni har. Då står det vers 55. Överste prästerna och hela stora rådet försökte få fram ett vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget. De hade ingen åtalspunkt förberedda. Det måste finnas i rättvisa, en formulerad åtalspunkt. Men den hade de inte, utan de ville bli av med honom. Försökte hitta någon under rätt gången, men misslyckades. Vers 56-59. Många vittnade falskt mot Jesus, men deras vittnesmål stämde inte överens. Och det är inte så konstigt, eller hur? När man ljuger, hittar man någonsin... Kan man få någon slags enhet när alla håller på att ljuger? Aldrig någonsin. Och det gjorde de inte där heller. Vers 57. Då trädde några fram och vittnade falskt mot honom och sa Vi har hört honom säga Jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Varför säger de så där om templet? Att, att skända ett tempel det var absolut... Eh, Ett brott i hela antika världen. Inte bara hos judarna. Tänk på när Paulus predikade Efesos. Och massor med människor kom till tro på Jesus. Och lämnade sin gamla religion. Då fanns det silversmedel som gjorde små atteraljer, små tempel. Och små Diana-figurer eller Artemis-figurer som de sålde. Men försäljningen gick dåligt i Efesos. För det var så många som blev kristna och sa Vi behöver inte massa... klockepinn för att tro på Gud. Vi behöver inte massa symboler och stenar och silver och, och sånt där utan vi tror på en Gud som hör våra böner när vi ber. Och vi, han är inte gjord av mänsklig han han är Gud. Han är ande vi bara tillber honom. Ja men vad händer resultatet blir förskällning gick ner. Och Demetrius heter en man, i, heter en man i Efesos han var silversmed. Han fick ihop de andra. Han fick till ett upplopp. 25 000 människor samlades för att lyncha Paulus och hans medarbetare. Också där i en sken rättegång. Till Gud genom människor grep in. Men så här var det alltså. Att, att skända ett tempel på något sätt. Och Jesus skulle säga, jag ska riva ner det här templet. Det var att, att skymfa templet. Men hör ni, Två saker. Det här. Jesus, Om du läser bibelstället så säger Jesus alldeles. det. Han säger aldrig, jag ska riva ner det här templet. Han säger i Johannes 2, riv ner det här templet. Så ska jag bygga upp det på tre dagar. Och så står det, detta sa han om sin kropp. Han talar om det templet. Och han sa inte, jag ska riva den, jag ska ta livet av mig eller jag ska förstöra en byggnad. Han sa aldrig det. De vittnade falskt. De förvrängde sanningen och vittnade falskt. De rev ju ner Jesu kropp. De slet nästan isär den. Med den tortyr och den misshandel som skedde innan de hängde upp honom på ett kors. Och där, alla var överens om, där dog Jesus Okay. Ursäkta att jag säger det jag säger Men här accepterar vi ingen lögn från Koranen Jesus dog på det korset Det var ingen skendöd Han var död så död man kan vara Han dog där Man bröt ner hans kropp Men Gud uppväckte honom på tredje dagen är Amen! Ja nu, vers 60. Då reste sig överst prästen och steg fram och frågade Jesus Svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Men Jesus var tyst och svarade inte. Enligt rättspraxis så är det inte den, åklagades, den anklagades roll att komma fram med bevisen, eller hur? Ja, det, är inte, det är inte jag som... Ja, men jag gjorde det där för det där. Ja, då dömer vi dig nu. Nej, det var åklagarens roll. Men översteprästen hittar inga sanna vittnesbörd. Så han frågar Jesus, kan inte du ge oss någonting som vi kan smälla till dig för? Och dessutom så måste det vara två eller tre vittnen. Så det funkar inte ens på det sättet att Jesus skulle säga, Ja, jag har sagt det där och så gjorde jag det. Åh, det var fel! Då dömer vi dig till döden. Det funkade, fick inte fungera så enligt rättspraxis. Utan någon måste vara där och säga Ja, jag har hört vad han har sagt. Förstår ni? De hade absolut möjligheten att idiotförklara Jesus. Haha, han säger massa saker om sig själv. Ja, jag skickar honom hem. Till mamma och pappa eller till ett hem. Stäng in honom. Men det nöjde de sig inte med för de var ute efter något annat. vers 61 Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade överste prästen Är du Messias, den välsignades son? Och enligt Matteus evangeliet så säger överste prästen Jag besvär dig vid den levande guden att säga oss om du är Guds son. Får du ta en gammal amerikansk film där man la handen på Bibeln och säger Jag svär att säga sanningen. Han Han lägger en ed på Jesus. Du måste säga sanningen. Är det svårt för Jesus att säga sanningen? Aldrig. Skulle han av rädsla eller taktik undvisa, undvika att säga sanningen? Aldrig. Vi läser hans svar. Jesus svarade, vers 62. Jag är. Det är det namnet. som Gud gav sig själv när han talade till Moses. Jag är är du Messias, den velsignade son, Guds son. Jesus svarade jag är. Det finns teologer som hävdar att i Markus evangeliet säger Jesus aldrig att han är Messias och Guds son. Han säger jag. Josh McDowell har sagt att det, det här är så tydligt och klart som det, du går ut på en regnfri, solig dag och säger Jag ser inte solen. Jesus säger, jag är. Och sen säger, lägger han till två profetier ur Gamla testamentet, eller hänvisar till Saltaren 110, vers 1 och till Daniels bok, kapitel 7, vers 13, när han säger Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens mån. Det räcker inte för Jesus att jag ska uppstå om tre dagar. han säger jag ska komma tillbaka det som varje troende väntar på, att få se Jesus komma bland målen över skyarna, han kommer för att döma levande och döda han är Guds son som sitter på Faders högra sida som har gett sitt liv för varje människa som har betalat med sitt liv och sitt blod för att rena oss han ska komma på skyarna och alla ska se honom Jesus är som blixten går från öster till väster Så ska alla veta, nu kommer han. Och Jesus säger det, ni ska själva se människosonen komma på skyarna. Är det en liten bekännelse? Nej. Jesus svarar alltid på sanningen. Alltid. Inte en enda gång ljög han eller lämnade det som han skulle. Oj, 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 kär Jesus. Vers 63, 64. Vi är väldigt nära slutet. Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa Behöver ni fler vittnen? Och det här med att han rev sönder kläderna egentligen så, så, så skulle han bara rivt, ofta rivt sönder en liten bit en tygbit av sin mantel. Men när det var en hädelse då fick överste prästen faktiskt riva sönder sina kläder. Men kom ihåg, det här är en rättegång. Om Jesus säger någonting där som leder till en fällande dom. Då skulle översteprästen vända sig till stora rådet och säga Okej, okay, vilken dom fäller ni? Så skulle de dra sig tillbaka och diskutera och så komma och så presentera sin dom. Översteprästen har ingenting till övers för detta. Han river sina kläder och skriker själv ut. Detta är hädelse. Ni har hört det. Vi behöver inte ett enda vittne. Och dömer honom. Och alla som var där instämde och dömde Jesus. Är det här verkligen en högsta domstol? Det står så här i den sista versen. 65. Några började spotta på honom. De täckte över hans ansikt och slog honom i knytnävarna. Ja, kanske var kärleken och sanningen ur hans blick så svåra att titta in i. Att när du gick fram för att slå så bromsade du din egen knytnäve. Han satt en säck på hans huvud och då gick det lättare att slå. Och spotta och håna. Och det här var bara början på det som Jesus gick emot. Tre jakttagelser. Jesus var oskyldig. Han blev oskyldigt dömd. Efter det här blev han förhörd av flera. Som förklarade honom för oskyldig. Trots rättvis, trots orättvisan, trots misshandeln så fortsätter Jesus att handla felfritt, kärleksfullt. Tänk på rövaren på korset. Där smärta måste ha varit som störst och slutet som närmast. Men Jesus har tid för en man som öppnar sitt hjärta Och säger, Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. En tjuv, jag vet inte vilken bakgrund den hade. Han var inte skriftlärd. Han var inte utbildad. Han förstod att Jesus skulle komma bland molnen. Han skulle komma med sitt rike. För får inte ur sig en större bekännelse än detta Jesus. Tänk på mig. Jag gråter för att det här är det största för dig och för mig. Han älskar. Han förlåter. Han har tid. När han står inför sin egen död och lidande till hans kropp är totalt. Har han tid för en man Som längtar efter räddning. Det här är han som blev oskyldigt dömd för vår skull. Den andra iakttagelsen. Och det här vänder vi oss ju ofta mot. Du och jag, vi är skyldiga. Vi bemöder oss så ofta. Att övertyga andra om att vi är oskyldiga. Och det är inte rättvist att något ska drabba oss. Och jag har aldrig gjort någonting mot någon annan. Och vad har jag med Jesus att göra för 2000 år sedan? Men det är så tydligt. Precis som varenda man och kvinna i Bibeln med undantag för Jesus. Så är du och jag också skyldiga. Vi tänker fel, vi handlar fel, vi drivs så, så lätt av fel motiv. Och även om inte felen överhopar sig så säger Gud att vi är förlorade. Men han säger också så älskar Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. utan ha evigt liv. Det är det som är gåvan. men vi är skyldiga. Och någon gång ska jag predika från Romabrevet och det är så tydligt. Han, Jesus, var oskyldig, men vi är skyldiga. Och en liten, liten sånåga teknikalitet, men den är inte på något sätt oviktig. De som har förvanskat Kristendomens budskap genom århundraden och delvis fortfarande gör det. De tycker om att söka skuld och säga att det är judarnas fel att Jesus dog oskyldig. Men det här är en förbannelse från helvetet. Det finns ingen biblisk sann. Ja, överste prästerna, ledarskapen. Ja, de romerska ledarna. Ja, folkmassan som skrek Låt hans blod komma över oss och våra barn. Och det har du tyvärr gjort. Men Bibeln säger, det är du och jag och varenda människa som är skuld till att Gud behövde sända sin son för att dö oskyldig på ett kors för dig och mig. Det är vår synd det handlar om, men han gör det inte för att döma dig. Han gör det för att säga att du blir inte dömd. Jag har brutit domen. Jag har tagit den på mig. Jag har brutit förbannelsen. Du är Guds barn och han är dig nära. Amen. Han tog all skuld och skam på sig. Halleluja. Den tredje och sista iakttagelsen. Varje människa måste därför göra sin egen prövning av Jesus Kristus. Av hans liv, av rättegången, av hans död, av hans uppståndelse. Lärjungarna fick befanningen gå ut i hela världen och berätta för hela skapelsen. Och det är det som hans församling gör sedan den dagen. Du och jag behöver ta personlig ställning till detta. Alla får del av nåden och förlåtelsen. Men det börjar med... Att lära känna Jesus Kristus och ta ställning till vem han är och om du tror på honom. Och det är ingen dum sak. Du är inte dum om du väljer att läsa fakta och vittnesbörd och berättelser och säga det här kan vara sant. Samtidigt så kommer varje människa i det ögonblicket att stå inför någonting som du inte känner till. Och så är en kirkegård var det väl som, som jämförde det med att stå vid ett stup och där är ett mörker. Och Jesus säger: Kom. Det håller. Gå. Lita på mig. Ska jag ta ett steg? Det är tron. Och du tar det steget och det är inte omöjligt att i den första sekunden så tror du, tycker du att du faller. Det här håller inte. Jag var den dummaste som trodde på sånt här. Sager och hoppkok, det håller inte. Men om du vill uppleva Guds verklighet, din själs frälsning, förlåtelse och rening, då behöver du ta Ett steg i tro och lita på honom, på Jesus som har dött för dig och mig. Vad gör du och jag med Jesus? Amen.